0: Moin und willkommen zum Werder-Podcast mit Markus Bierichel. Moin und
1: herzlich willkommen zu unserer 99. Ausgabe des werder Podcast. Auch in dieser Woche präsentiert von unserem Partner Hakebeck. Der Kuss des Nordens. Der Werder Podcast geht in die vierte Saison. 98 Ausgaben gab es bisher und für die 99. hätten wir uns eigentlich keinen besseren Gesprächspartner wünschen können. Mit dem Abstieg in die zweite Bundesliga startete ein einmaliger Auswahlprozess, bei dem unser heutiger Gast voll überzeugen konnte. Er ist nicht nur seit acht Jahren als Trainer, sondern war auch vorher bereits 14 Jahre als Spieler im Geschäft. Nach seinen Trainerstationen in Leverkusen, Kiel, Köln und Darmstadt ist er nun wieder zurück im Norden, auch wenn seine Heimat immer das Rheinland bleiben wird. Herzlich willkommen, Markus Anfang. Hallo. Markus, erstmal herzlich willkommen äh, im Podcast. Das ist für dich kein Neuland. Du hast schon diverse Podcaste aufgenommen. Wir treffen uns hier nach dem 3-2-Auswärtssieg in Düsseldorf. Das ist mal als Einordnung, glaube ich, wichtig zu sagen. Ähm, waren die letzten beiden Nächte also die entspanntesten, die du seit Amtsantritt bei Werder verbracht hast?
0: Also wenn ich jetzt immer nur gut schlafen würde, wenn ich Spiele gewinne ähm, und wenn ich Spiele verliere, schlafe ich schlecht, ähm, dann wäre es auch nicht gut. Also man muss sich versuchen, ein bisschen davon zu lösen. Aber es ist sicherlich angenehmer, wenn du, wenn du Spiele gewonnen hast ähm, und wenn du da, dazu dann vielleicht auch noch guten Fußball gespielt hast das ist natürlich dann auch ja, für jeden, der im Fußball unterwegs ist und in diesen Positionen ist, ist es dann auch ein Stück Lebensqualität. Das muss man halt schon sagen, was du dann zurückgewinnst, wenn du Spiele gewonnen hast. Weil wir streben alle nach, nach Erfolg. Und äh, wenn du erfolgreich bist, dann, dann ist das dann schon eine, eine gewisse Genugtuung in dir. Wir wollen heute über dich
1: sprechen als Mensch, als ähm, ehemaliger Spieler und logischerweise auch als Trainer was bedeutet dir da Fußball
0: grundsätzlich? Ja, sehr viel. Also ich bin mit dem Fußball groß geworden. Mein, mein Vater war, war früher selber auch Fußballer und bin dann recht früh schon in den Verein gegangen, habe viel mit meinem Vater auch schon vorher auf, auf Wiesen Fußball gespielt. Er hat immer einen Ball mit dabei gehabt und ich bin dann mit fünf in den Verein. Damals durfte man erst ab sechs die ersten Pflichtspiele machen und habe dann auch schon mit sechs dann meine ersten Pflichtspiele gemacht. Und der Fußball gehört einfach zu meinem Leben dazu. Und ich weiß aber auch, dass es auch Dinge gibt außerhalb dem Fußball, gerade was Familie betrifft, die wahnsinnig wichtig sind. Das musst du halt auch irgendwann mal trennen können. Aber diese Leidenschaft für den Fußball, ja, die wird mich auch immer begleiten in meinem Leben. Du hast deine ersten Schritte rund um Bayer gemacht, erst Bayer
1: Dormagen, dann Bayer Leverkusen ähm, und bis dann nach Düsseldorf gegangen. Da hat er ja eigentlich erst so richtig alles angefangen. Wurdest du damals unterschätzt?
0: Also meine ersten Schritte habe ich gemacht in Heimersdorf beim Kölner, im Kölner Vorort und äh, bin von da aus nach Leverkusen in die Jugend und dann bin ich ausgeliehen worden nach Bayer Dormagen um dann wieder zurückzukehren nach, nach äh, Bayer Leverkusen ähm, und bin dann nach Düsseldorf gegangen. Und ja, unterschätzt, also sagen wir mal so, ich dadurch, dass ähm, meine Körpergröße jetzt nicht äh, so war, wie sie damals gefordert war im Profifußball, war es schon schwieriger, sich durchzusetzen. Also es gab nicht so viele kleinere Spieler, die sich im Profibereich sich durchgesetzt haben. Und ähm, ja, da ist man schon vielleicht das eine oder andere Mal ein bisschen unterschätzt worden. Und man musste halt äh, eine große Widerstandsfähigkeit haben und musste sich immer wieder durchsetzen. Das, das war schon vielleicht ein bisschen anders, als es heute ist, ja.
1: Ich habe ein Fundstück aus äh, dem Sat 1 RAN-Archiv, dokumentiert ein bisschen, ich möchte mal sagen, äh, vielleicht einen Zwist mit Alexander Ristic, das ist Mitte der 90er Jahre gewesen. Äh, ich würde dir das gerne mal vorspielen.
0: Der junge Markus Anfang war nach seiner Auswechslung untröstlich und suchte Halt bei Torwart Georg Koch. Das große Talent von Ristic nicht zur Halbzeit, sondern Sekunden zuvor ausgewechselt. Eine kleine Demütigung stimmen zum Spiel. Wir können richtig stolz jetzt auf uns alle zusammen sagen, weil was wir heute geliefert haben, das war schon wirklich so, wie ich mir auch vorstelle hier im Verein. Habt ihr auch so ein klein bisschen für den Trainer gewonnen? Wir haben für uns alle gewonnen. Ein trauriger Markus-Anfang, die Fortuna-Fangemeinde deshalb erstmals gespalten. Ristic-Rausrufe wurden erwidert mit: Ohne Ristic wärt ihr nicht hier. Kannst du dich daran erinnern? <lacht> ja, es ist schon ewig her, aber ja, natürlich kann ich mich daran erinnern. Das war eine, eine Situation, ich bin, das war das zweite Jahr, glaube ich, als ich äh, Profi geworden bin. Ähm, Im ersten Jahr lief alles in der Rückrunde so, dass ich jedes Spiel gemacht habe bin von den Amateuren dazugekommen, wir haben uns äh, gerettet, obwohl wir eine ganz schwere Situation hatten, eigentlich schon abgeschlagen waren und bin dann als das hoffnungsvolle Talent nach oben gekommen und wie gesagt, wir haben alle Spiele danach gefühlt gepunktet und haben uns am, am letzten oder am vorletzten Spieltag, glaube ich, dann gerettet und haben am letzten Spieltag noch gegen Bayern gespielt, 2-2, und dann war es die neue Saison und ähm, Alex Ristic damals halt auch als der, der König von Düsseldorf. Und ähm, ich war halt äh, so mehr oder weniger, was er selber auch bezeichnet hat, der, der neue Matthias Sammer von, von äh, Fortuna Düsseldorf. Und äh, wir hatten das Spiel in Leverkusen und das Spiel ist nicht so gelaufen. Und es gab auch schon im Vorfeld immer wieder Querelen, aber nicht zwischen mir und, und, und dem Trainer sondern halt äh, zwischen dem Hauswald, also sprich dem Präsidenten und äh, Alex Ristic. Und das war so ein kleiner Machtkampf und ich war da so gefühlt ein kleiner Spielball von dem, weil Hauswald schon wollte, dass ich äh, alle Spiele mache. Und das erste Spiel gegen Köln haben wir dann verloren, 3-0. Und im zweiten Spiel habe ich gegen Dortmund, glaube ich, draußen gesessen und bin dann reingekommen und habe dann, glaube ich, nachher gegen Leverkusen wieder gestartet und dann hat halt Alex Ristic mich äh, in der 44. Minute ausgewechselt, was er im Nachgang dann auch mir gegenüber dann so geäußert hat, dass er Angst hatte, dass wir durch die Mitte ein Tor bekommen, aber dass es sicherlich sehr unglücklich war, diese Auswechslung. Und für mich natürlich nicht nachvollziehbar damals gewesen ist, aber es war nie irgendwie ein Problem zwischen Alex Ristic und mir. Allerdings zwischen dem Verein und Alex Ristic, der dann auch später gehen musste. Also es war für mich keine angenehme Situation damals, muss man schon sagen.
1: Du bist insgesamt auf 79 Erstliga-Einsätze gekommen. Würdest du rückblickend sagen, das sind zu wenig gewesen? Es hätten mehr werden müssen?
0: Ja, definitiv. Es hätten mehr werden müssen. Ich hatte dann, leider sind wir in diesem Jahr, sind wir dann abgestiegen mit Fortuna Düsseldorf und ich bin dann nach Schalke gegangen, die damals UEFA-Cup-Sieger geworden sind. Und ich habe da ganz wenig Spiele gemacht und wollte dann unbedingt wieder spielen und bin dann ins Ausland gegangen. Da war ich dann doch sehr erfolgreich, muss man schon sagen, aber äh, sicherlich hätte ich wesentlich mehr Spiele in der Bundesliga machen können. Ähm, ich glaube schon, dass das Potenzial, die Qualität die ich schon damals hatte, hatte dann leider mit vielen Verletzungen zu kämpfen und ich glaube, wenn die Zeit in Düsseldorf so gewesen wäre, dass wir in der Liga geblieben wären, dann hätte ich ein bisschen mehr Spiele gemacht, schon zur, zur frühesten Jugendzeit. dann.
1: Du hast es gerade angesprochen, du bist dann ins Ausland gegangen, zum FC Tirol. Da bist du wenn man es nach Titel bewerten möchte, ähm, da hast du dein Glück gefunden. Unter anderem bist du dann erstmalig Meister geworden. Das war in der Saison 98, 99. Noch da haben wir ein kleines Fundstück. Vielleicht erinnerst du dich auch daran. sind jetzt noch lange nach. Ich weiß nicht, der Bürgermeister Knopf frei noch, das ausgesprochen. Lächter! Und dann
0: Alles ah! oh, klar, danke. Das war der Markus Anfang und äh, im Punkt zur Erfahrung mit Meistertitel jetzt hat sich auch Roland Kirchler diesbezüglich Erfahrung
1: angeeignet. Er war ja einer der wenigen der Stammelf, die noch nicht Meister gewesen sind. Das Gleiche gilt übrigens für Markus Anfang, der den Roland Kirchler vom Interview noch weggeschnappt hat. <lacht>
0: Du bist ihm während des Interviews auf den Rücken gesprungen und hast geschrieben und hat es, glaube ich, gehört. Ja. ja, es war, ich muss äh, leider korrigieren, es war 99, 2000. Hm. Und ähm, ja, es war ein besonderer Moment. Wir haben in der Saison, als ich hingegangen bin, 98, 99, haben wir in der 10. er Liga um Platz 8, 9 gespielt. In der Rückrunde sind wir schon weiter nach vorne gekommen unter Kurt Jara, der dann Trainer geworden ist. Und dann in dem Jahr sind wir nicht wirklich als Favorit gestartet in dieser Meisterschaftssaison und wir haben es aber, wir haben es richtig gut gemacht da mit der Mannschaft und sind dann am Ende, bis zum letzten Spieltag ging es und wir mussten das letzte Spiel gegen Austria Wien zu Hause gewinnen und haben es dann auch 2-1 gewonnen. Ja und danach äh, sind halt alle Dämme gebrochen und das war zehn Jahre nachdem Ernst Happel da den letzten Titel geholt hat. es war mein erster Titel, mein erster Meistertitel, den ich geholt habe in meiner Karriere und ja Und das Interview war halt, äh, Rolly Kirchler, auch ein ähm, Nationalspieler, österreichischer Nationalspieler, stand dann im Interview da und ich habe ihn einfach nur da stehen sehen und bin ihn auf den Rücken gesprungen und habe gar nicht die Kamera gesehen und äh, ja habe einfach mal meiner Freude freien Lauf gelassen und er ist dabei rausgekommen.
1: Nach diesen drei Meisterschaften bist du dann zurück nach Deutschland gegangen. Ähm, anderthalb Jahre in Lautern, ein halbes Jahr in Cottbus, da bist du 30 Jahre alt geworden. Ähm, und dann war so der Punkt, nach Cottbus hast du fünf Monate pausiert. Genau. Trotz 30 Jahren, wo man ja sagt, das ist noch ein gutes bis sehr gutes Fußballeralter. Hast du damals schon überlegt, ah, das war's.
0: Nee, es war eine, eine schwere Zeit. Ich bin dann, wir hatten in Innsbruck schon Schwierigkeiten hinten raus, dass wir eine, eine wirtschaftliche Situation hatten vom Verein. Die war halt sehr schwierig. Du bist dreimal Meister geworden und der Verein ist Konkurs gegangen. Wir haben Die gesamte Mannschaft hat äh, kein Geld mehr bekommen hinten raus. Wir haben, glaube ich, sieben, acht Monate ohne Gehalt gespielt. Ähm, dann ist der Verein Konkurs gegangen. Ich bin in der Zeit nach Kaiserslautern dann gewechselt und es war eine schwierige Situation damals für alle, dass es den Verein auf einmal von jetzt auf gleich nicht mehr gegeben hat. Jogi Löw war damals Trainer und wenn du dreimal Meister bist und auf einmal gibt es diesen Verein nicht, das ist schon eine Ausnahmesituation und wir haben damals bei der Kriminalpolizei aussagen müssen, wir mussten vom Finanzamt aussagen und also wir haben viele Sachen erlebt und es hat auch was mit einem gemacht und ich bin dann in KS Lothern, wo ich nach KS Lothern gegangen bin, habe ich mich dann nach ein paar Spieltagen schon schwerer verletzt und dann war auch das Problem, dass da auch wirtschaftliche Probleme waren, äh, aufgrund der Steuernachzahlungen und äh, mit Atze Friedrich damals. Und es hat sich so durchgezogen. Und ähm, ja, und dann bin ich irgendwann in der Winterpause, irgendwann äh, ist dann unter Erik geritz noch, ist Erik geritz äh, hat dann äh, mit René C. Jeggi damals die, die Führung gegeben, da in Lautern und wir sind dann mit mehreren Spielern suspendiert worden, was keine Gründe hatte und ich bin dann nach Cottbus und am ersten Spieltag der Rückrunde ist dann Erik Gerritz entlassen worden und Kurt Jara ist da Trainer geworden, mit dem ich zweimal österreichischer Meister geworden bin. Das war für mich alles auch sehr schwierig so zu verstehen und meine Familie war in Kaiserslautern, ich war in Cottbus alleine und äh, das war nicht so leicht. Ich konnte dann in Cottbus habe ich dann eine Herzmuskelentzündung gehabt, konnte da nicht so wirklich Gas geben und als ich dann zurückgekommen bin aus der Zeit, war war, schon, war für mich schon sehr emotional mit, mit meiner meiner großen Tochter, die damals drei war und äh, ich hatte nicht das Gefühl, dass ich jetzt äh, leistungsfähig bin. und bin dann erstmal mit der Familie zurück nach Köln gegangen und habe mir, hab mir erstmal eine Bleibe gesucht und habe mich aber fit gehalten beim MSV Duisburg und wollte aber nichts annehmen. Also es war für mich eine schwere Zeit, eine emotional schwere Zeit damit klarzukommen und ähm, ich musste halt auch für mich einsehen, dass ich erstmal wieder bei 100% Prozent sein will und da brauchte ich auch eine gewisse Zeit und als dann alles wieder in, in geregelten Bahnen war, habe ich dann auch wieder angefangen und habe dann gesagt, okay, jetzt, jetzt bist du bereit dafür, du bist fit, du hast mittrainiert, dein Körper funktioniert, deine Familie geht's gut und dann ähm, habe ich in Duisburg halt einen Vertrag unterschrieben und bin dann mit MSV aufgestiegen.
1: Und du hast dann in der zweiten Liga auch eines deiner wenigen Tore äh, geschossen, du warst nicht der richtige Goalgetter, obwohl du ja Spielmacher mhm. warst, äh, hast du erstaunlich wenige Tore geschossen. Mhm. Ähm, eins hast du im Pokal geschossen, das war besonders schön, auch wenn er am Ende verloren hat. du wirst dich wahrscheinlich erinnern können, du hast doch mal nur ein Pokaltor gemacht. 60 was? München. Genau. Mhm. genau. Das klang damals so. Es geht los mit Freisturz Duisburg. Und es geht weiter mit dem 1 zu 2 Anschlusstor. Markus Anfang in der 48. Minute. Sein schön über die Mauer gezirkelter Ball, beileibe nicht erreichbar für Michael Hofmann. Das war die Zusammenfassung im Sportstudio. Mhm. Warum warst du so
0: torungefährlich? Fließ mal denn? War ich eigentlich gar nicht. Also ich bin zur, zur Düsseldorfer Zeit habe ich viele Situationen gehabt, wo ich hätte Tore machen können. Das habe ich aber damals nicht hinbekommen. Habe aber viele Assists gemacht. Ich glaube die Statistiken an sich, die ich, wenn, wenn ich habe äh, ganz viele damals. Mein Vater hat viele viele Spiele aufgenommen. Ich habe die auch größtenteils alle auf DVD gehabt. Und ähm, ich habe schon viel viel Tore vorbereitet. Ich war so mehr der der Assistgeber und ähm, selber so meine meine Abschüsse habe ich dann weniger gezogen. Aber ich hatte schon Möglichkeiten Tore zu machen, aber sicherlich meine Probleme da dann, dann da in der Umsetzung, was Tore betrifft. Ich habe in Österreich ein paar gemacht, hätte auch viel mehr machen können. Aber ich war dann bin dann immer mehr vom Zehner zum Achter zum zum Sechser. War mehr so der Spieler, der von hinten das Spiel mit aufgebaut hat, der mehr diesen vorletzten oder letzten Pass gespielt hat, aber weniger der, der dann vorne vorm Tor dann selber den Abschuss gesucht hat. Mhm
1: erstaunlich ist, was danach folgt, weil man hatte das Gefühl, das ist äh, so der Versuch, den richtigen Moment zu finden, um mit dem Fußball aufzuhören. Du gehst ja nach Düsseldorf, also da, wo du ja damals dann deine Profikarriere richtig gestartet hast. Die spielten damals in der dritten Liga, Regionalliga, so hieß es. Das war das Jahr, bevor die dritte Liga eingeführt wurde. Genau. Und ihr hattet ja die Möglichkeit, auch sogar aufzusteigen. Wurdet am Ende hinter Oberhausen und LR allen Dritter und seid dann im Grunde nicht aufgestiegen habt euch aber für die dritte Liga qualifiziert. Wäre das ein perfekter Zeitpunkt gewesen, zu sagen, so ist wunderbar, jetzt kann ich in aller Ruhe meine Karriere ausklingen lassen?
0: <lacht> ja, das war auch so. Also Ich habe äh, in Düsseldorf damals unterschrieben, von Duisburg aus, bin ich dann nach dem Abstieg aus der Bundesliga, wo ich gemerkt habe, mein Körper funktioniert leider nicht mehr so, weil ich recht früh schon Knoppelschaden im Knie hatte, ähm, zur Tiroler Zeit und habe dann gesagt, so okay, jetzt ähm, nach dem Abstieg mit Duisburg, jetzt gehst du nach Düsseldorf. Habe auch das erste Jahr, doch einigermaßen funktioniert und im zweiten Jahr habe ich dann auch recht viele Spiele gemacht, allerdings ähm, hatte ich im Vertrag 25 Pflichtspiele und dann hätte ich den Vertrag verlängert und ich war glaube ich acht oder zehn Spieltage vor Schluss ähm, kam dann so ein bisschen die Order, dass ich nicht mehr spielen sollte und ähm, es war einfach so damals und ich habe gesagt, okay, dann ist es so und dann ist der Vertrag ausgelaufen, dann wollte ich auch aufhören und äh, habe auch dementsprechend dann für mich abtrainiert und äh, das Thema war eigentlich durch und dann ja, dann habe ich einen Anruf bekommen von meinem ehemaligen Mitspieler aus, aus Österreich. Damals hieß der Verein ja dann Backer Innsbruck. und es ähm, ist eine Zehner ausgefallen, ob ich mir vorstellen könnte, noch mal bis zur Winterpause ein paar Spieltage auszuhelfen. Dann habe ich gesagt, okay, dann probiere ich mich noch mal irgendwie fit zu machen. <lacht> Und dann habe ich das gemacht, dann bin ich dahin und habe mich am ersten Training, Abschlusstraining habe ich mich äh, verletzt, habe meinen Oberschenkel, Vorderseite, Muskelfasers geholt, habe dann aber damit die Spiele gemacht, habe gesagt, komm, ich spiele jetzt damit, es ist am Ende auch egal, und wenn es noch größer aufgeht, dann ist es auch größer aufgegangen. Dann ist es halt so und wollte dann ähm, im Dezember aufhören und dann hat mich der Mario Basler angerufen. und dann war Damals
1: ja, Trainer Eintracht Trier.
0: Genau, Trainer Eintracht Trier und hat gesagt, äh, wir spielen gegen Abstieg, du musst mir helfen. Und aus der Chaos-Lauterner aus der zeit kann ich dem Mario halt noch. Da habe ich gesagt, ich kann nicht mehr so laufen, ich kann helfen. nicht mehr so spielen. Ich, ich soll es dann so machen, wie er es immer gemacht hat. Da ich gesagt, also nicht trainieren, nur spielen. Und hat er gemeint, ja, ähm, aber gut, spielen Ja, okay, ich werde es versuchen. Ähm, habe das dann gemacht, habe aber als Bedingung gestellt, dass ich meine Trainerscheine mache und dass ich halt schon dann anfange, so nach und nach in den Trainerbereich mit reinzukommen. Du hast
1: da auch als Scout angefangen. ne Also während du da noch unter Vertrag
0: standest, hast du als Scout gearbeitet. Ja, hinten raus war es dann so, Mario ist dann irgendwann im März, glaube ich, 2010 entlassen worden. Und... Ähm, dann gab es den Reinhold Breu, der das damals äh, übernommen hat, der dann gesagt hat, ja, wie sieht es aus und machst du noch weiter? Und ich sage, so, nein, ich mache nicht mehr weiter. Ja, okay, dann will er jetzt gerne einen Umbruch machen. Ich sage, so, okay, dann gehe ich halt ein bisschen in die Richtung und gucke mir halt Spieler an und Spieler an und fahre ein bisschen rum und höre halt auf mit dem Fußballspielen von jetzt auf gleich und äh, das wurde dann als Scout deklariert. Am Ende war es halt für mich einfach eine Orientierung, dass ich mich halt orientieren konnte, und ein bisschen in den Bereich mit reingucken konnte, was es überhaupt auf dem Markt an Spielern gibt und ähm, ja welchen Bereich ich mich dann ungefähr bewegen möchte. Und da habe aber da schon in der Zeit dann meinen A-Schein gemacht. habe vorher schon unter Mario, noch, als er noch da war, meinen B-Schein gemacht. Und da habe dann, wie gesagt, den A-Schein gemacht und bin dann diese Trainerschiene immer weitergefahren.
1: Wann war dir das denn klar, dass du Trainer werden willst? Gab es diesen einen Moment in deiner Karriere?
0: Nee, aber mein Vater war ja mein Trainer und ich habe halt auch viel in dieser Zeit in als Spieler davor mitgenommen, dass ich halt schon versucht habe, viel das Spiel zu verstehen und auch vielleicht das eine oder andere mitgenommen, was man anders machen kann, gerade aus meiner aus meiner Karriere, dass man vielleicht nicht nur auf Körpergröße setzt, sondern dass man auch auf diese spielerische Qualität setzt und habe mir das so ein bisschen mitgenommen und gesagt, wenn du mal Trainer werden willst, dann versuchst du das ein bisschen anders umzusetzen. und und habe auch viel als Trainer gedacht und äh, habe auch schon unter Marius Zeit dann ab und zu mal mit ihm auch über ein paar The Themen gesprochen, was Trainer betrifft. Und äh, ja, so hat sich das halt entwickelt. Am Ende
1: sind es neun Vereine als Spieler in 16 profi -Jahren gewesen. Das würde man gemeinhin als Wandervogel bezeichnen. Fühlst du dich auch als solcher? Also neun
0: verschiedene Vereine. Mhm. ja nee, eigentlich, also es war halt schon so, dass... Ich hätte auch sicherlich in Düsseldorf ähm, zu Beginn äh, meiner Karriere vielleicht ähm, hätte ich da, da bleiben können, wenn ich versucht hätte, da mit, mit den Verantwortlichen irgendwie eine Lösung zu finden, wobei ich eigentlich nicht eingeplant war. Damals vom Frank Mill, der damals äh, Manager war, der hat mich da nicht gesehen in der zweiten Liga, der hat mich eigentlich nur äh, angesprochen, ob ich mir das vorstellen könnte, weil er glaube ich äh, das auch irgendwo machen musste, aber war da nicht so wirklich vorgesehen. Ich wäre gerne länger bei einem Verein geblieben. Ich wäre auch gerne länger in K.S. Lautern geblieben, aber die Rahmenbedingungen waren halt einfach anders und die Entscheidungen sind anders getroffen worden und dann ist das halt manchmal so im Fußball, aber ich habe insgesamt vier Jahre für Fortuna Düsseldorf gespielt. Ich glaube schon, dass, dass das eine lange Zeit dann ist. Ich habe äh, im Jugendbereich in Leverkusen gespielt, im Seniorenbereich in Leverkusen gespielt, also ja, ich habe halt immer Herausforderungen gesucht. Und vielleicht lag es halt dann daran, dass man Dadurch dann den nächsten Schritt macht und, ähm, oder halt vielleicht auch mal sich da nicht durchsetzt, so wie es in, in, auf Schalke war. Und dann musst du halt auch wieder eine Veränderung machen. Und ja, dadurch habe ich viel kennengelernt, ähm, bin viel rumgekommen, habe viele Leute kennengelernt im Fußball und habe eigentlich weniger Probleme mit Anpassungen. Du bist, ähm, ja, relativ straight
1: dann auch in diesen Trainerbereich gegangen, äh, was erst in der Landesliga aktiv ja. als Trainer, das war ich, eher äh, so eine Heimatverbundenheit und bist dann in den Jugendbereich von Bayer Leverkusen gegangen, also dahin, wo du ja auch wirklich selber angefangen hast. Das war so ein bisschen back to the roots. Was ist das für ein Gefühl, wenn man dann genau da als Trainer hingeht, wo selber man alles als kleiner Steppke miterlebt hat?
0: Ja, das war für mich der Schritt, der logischste Schritt, äh, nachdem ich äh, meine A-Lizenz gemacht habe, im 2010 im Sommer angefangen habe, ähm, ähm, Kapellen Erf zu trainieren. Ähm, ein kleiner Verein in der Niederrheinliga damals ähm, und habe da zweieinhalb Jahre gearbeitet und habe dann in dieser Zeit meinen Fußballlehrer gemacht. Also für mich war es wichtig, dass ich die Sachen selber mache. Also ich wollte nicht über einen großen Verein diese Sachen machen, sondern ich habe sie selber gemacht. Ich habe selber meine B-Lizenz gemacht, ich habe selber meine A-Lizenz gemacht, ich habe selber meinen Fußballlehrer angefangen und ähm, mit diesem Fußballlehrer fängst du an halt auch nochmal anders von der Struktur zu arbeiten, nochmal professioneller in allen Bereichen zu werden und da war für mich der logische Schritt, nachdem ich der Jürgen Geestdorf damals angesprochen habe, in Leverkusen willst du das gerne machen, willst du gerne in den, in den NLZ-Bereich in Leverkusen rein, da war für mich klar, also professionelle Strukturen, toller Verein, ähm, dementsprechendes Umfeld, das, das machst du auf jeden Fall und äh, ja, es ist natürlich schon wie so ein bisschen nach Hause kommen. Damals war Michael Rechke, der war früher mal ein A-Jugendtrainer. Damals war ähm, Jürgen Gelsdorf, der war damals A-Jugendtrainer, als ich da hingekommen bin und Rechke B-Jugendtrainer war. Ähm, und habe halt mit Jörg Bittner, der da schon immer und ewig im NLZ ist, natürlich viele Leute angetroffen, die, die ich kannte. Und das war für mich natürlich ähm, richtig gut. Also auch das Umfeld an sich richtig gut. Und ich durfte da sehr viele Erfahrungen machen, ähm, professionell zu arbeiten, professionellen Umgang mit jungen Spielern, mit entwicklungsfähigen Spielern, aber auch einen ähm, engen Kontakt zum, zum Lizenzbereich, dass man sich das auch angucken kann. Also es war für mich, glaube ich, der logischste und beste Schritt, den ich damals machen konnte.
1: Und der erfolgreichste.
0: Ihr seid dann deutscher B-Jugendmeister geworden.
1: Das war im Jahr äh, 15, 16. Auch da können wir gerne mal reinhören. Leverkusen mit Popovic und Harvards auf Akainak. Tolles Auge von ihm durch die Schnittstelle auf Harvards Und der beste Torschütze der Werkself in der Liga macht das 1 zu 0. Knapp eine Stunde gespielt. Prima Ball vom Kapitän und dann Havertz mit dem Abschluss. Zwei, die natürlich extrem glücklich sind. Tom und Markus Anfang. Erstmal herzlichen Glückwunsch natürlich zum Titel. Wie anstrengend und wie schwer war es heute an der Linie? An der Linie war
0: es äh, immer anstrengend, weil das Spiel halt einfach spitz oder knopf war. Viele Standardsituationen, viele Zweikämpfe, zwei Mannschaften, die sich brutal verdient haben, in dieses Endspiel zu kommen. Kann halt am Ende nur einen Sieger geben und das waren Gott sei Dank wir.
1: <lacht> Tom Zichon ähm, hat dich seitdem tatsächlich immer begleitet.
0: Ja, stimmt. Es war, muss sagen, wir haben davor schon ähm, ein Jahr gehabt, wo wir mit der U17 richtig guten Fußball gespielt haben, die Jungs sich gut entwickelt haben, weil das ist das Wichtigste im NLZ, dass die Jungs sich entwickeln. Und in dem Jahr war es halt, ähm, wir hatten halt, muss man sagen, auch einen, einen richtig guten Jahrgang. Und ja, dadurch, dass es keine U17, äh, U16 17 u gibt in Leverkusen war es halt so, dass die U16-U17 zusammenliegt und ähm, dass es eigentlich nur diese U17 an sich gibt. Und das hat natürlich dann auch dementsprechend... Äh, Herausforderungen für, für Trainer und äh, Tom und, und ich haben uns äh, halt, wir waren halt verantwortlich für die U17 damals und es ist eine sehr große Mannschaft gewesen mit bis zu 28, 29 Spielern, die du Krass. halt dann am Ende auch betreust und mhm. du musst halt Spiele machen für, für die Spieler, die, die weniger spielen, du musst aber trotzdem Spieler weiterentwickeln. Also es war eine tolle Aufgabe, die wir da hatten und ähm, dieser Jahrgang, muss man sagen, der hat sich auch wahnsinnig gut entwickelt und man sieht, das ja jetzt An Kai, der der dann wirklich durchgestartet ist. Und es war nicht immer so abzusehen, aber man konnte schon sehen, dass er ein Top-Spieler ist. Es gab noch andere Spieler da, mit Güven Jalzin zum Beispiel, der jetzt in der Türkei auch Nationalspieler geworden ist. Also es hatte schon viel Potenzial und wir haben uns auch, muss man sagen, so in dieser Jahr, in diesem, dieser Zeit haben wir uns natürlich auch wahnsinnig gut kennengelernt, gerade Tom und ich, weil wir natürlich viele, viele Abläufe gleich hatten. Und von da an war es halt so, dass. Ja, dass wir halt immer zusammengeblieben sind.
1: Weil es der Zufall so will oder weil es für dich Voraussetzung war?
0: Ja, weil es a, gut funktioniert hat und harmoniert hat. Wir haben, wir haben die Abläufe, die wir damals schon hatten, die haben wir beibehalten. Man muss nicht viel miteinander reden. Man weiß eigentlich schon, was der andere denkt. Das war schon sehr wertvoll, aber es war halt auch so, das muss man sagen. Ich bin dann in die U19 als Trainer mit Markus von Allen zusammen. Und ähm, Tom ist so ein bisschen in Leverkusen dann in die Rolle reingedrückt worden. Ähm, er wollte eigentlich auch im Trainerbereich bleiben, in die Rolle reingedrückt worden, dass er äh, Spitzenfußballanalyse machen sollte, was bis dato noch nicht so gab in Leverkusen, sollte sich da ein bisschen orientieren und ein bisschen durch die Weltgeschichte fliegen, um sich alles anzugucken und, und wo soll der Fußball hingehen. Ähm, aber das war eigentlich jetzt auch nicht so sein Bereich. Und dann kam halt dieses äh, Angebot von Kiel und Vertrag von, von Tom ist auch äh, dann im darauffolgenden Jahr ausgelaufen und in Kiel war es halt so, dass man auch keinen Co-Trainer an sich da hatte und äh, Tom auch sich das direkt vorstellen konnte und so haben wir diesen Weg dann nach Kiel gewählt.
1: Das war ja dann eine erste Station außer Kapellen im Herrenbereich als Trainer. Und dann kommst du aus dem Jugendbereich, bist Deutscher B-Jugendmeister geworden, ähm, also warst erfolgreich, aber musstest du dich da mehr
0: beweisen? Nein, eigentlich nicht. Es war nicht so. Dadurch, dass ich ja auch selber jahrelang im Profibereich war, ich weiß man natürlich, wie so ein Spiel da tickt. Und es äh, war halt damals so, Kiel war glaube ich 14. in der in der, in der dritten Liga oder so, 12., 14. in der dritten Liga. Und wir sind da hingekommen, einige Spieler kannten wir aus der Vergangenheit Leverkusen noch und äh, einige Spieler lernst du halt dann dementsprechend neu kennen. Aber der Seniorenbereich war mir A, erstmal nicht fremd, dadurch, dass ich schon Senioren trainiert hatte zweieinhalb Jahre und B, war ich halt selber Profi und da ist halt die Anpassung für mich dann weniger das Problem gewesen.
1: Du hast einen Punktestand von 1,71 hingelegt in zwei Jahren mit Kiel, was dann dazu geführt hat, dass ihr aufgestiegen seid und dann noch in die Relegation um die erste Liga teilgenommen habt. War das wie so ein modernes Märchen, was du sag mal, bis zu dem Spiel gegen den VfL Wolfsburg
0: äh, erlebt hast? Nee, wir haben uns, man muss halt sagen, es hat ein bisschen gedauert, wir sind da hingekommen, der erste Länderspielpause und ähm, haben ja komplett was anderes gemacht als die Vorgänger. Also Carsten Neitzel hat das ähm, mehr auf den Mann gemacht, wir haben das dann ähm, versucht halt ähm, auch in, in Räumen aufzuteilen und ähm, wir haben aber auch davon profitiert, dass er viel auf dem Mann verteidigt hat. Also das war schon für uns auch ein Vorteil, den wir dann mitgenommen haben. Und ähm, die Mannschaft war, war gut zusammengestellt worden von Carsten Neitzel damals und äh, wir konnten damit auch dementsprechend gut weiterarbeiten. Das hat dann auch, wie gesagt, gedauert. Das war ein Prozess. Wir haben dann mal Spiele gewonnen, unentschieden, verloren. Wir waren so bis zum Winter, waren wir, glaube ich, so irgendwo Platz 5, 6 irgendwo. Wir waren gar nicht oben dabei, groß. Wir waren immer so auf Schlagdistanz. Und es hat halt einfach gebraucht. Wir haben dann wieder eine Transferperiode bekommen, wo wir Spieler holen konnten, Spieler loswerden konnten. Und so hat sich das entwickelt. Und dann haben wir mal zwei Spiele gewonnen, aber nie drei Spiele gewonnen. Und irgendwann ist der Knoten geplatzt, gerade hinten raus, in der Drittligasaison und wir sind auf einmal durchmarschiert und sind dann, sind dann aufgestiegen. Und als wir dann aufgestiegen sind, hat man gemerkt, dass da die Mannschaft, die ist zusammengewachsen, das war eine Einheit und wir wollten auch diese Mannschaft so, wenn es geht, zusammenhalten. Es war schwierig für Kieler Verhältnisse, das muss man sagen, weil wir mit einem Etat von, ich glaube 6,9 am Ende, es war vorher 6,7, 6,3 sind wir dann, glaube ich, mit 6,9 sind wir durch die Saison gegangen. Waren froh, dass wir so Spieler wie Dux behalten konnten, dass wir einen Drexler behalten konnten, ein Zichos behalten konnten, einen Leverins behalten konnten, ein Schindler. Also wir waren einfach glücklich darum. Und wir sind dann in die neue Saison gegangen mit dem, mit der Zielsetzung, äh, wir wollen eine gute Saison spielen. Weil alle haben uns gesagt, ja, nicht absteigen. Ich sag, nee, nicht absteigen kann nicht das Ziel sein. Wir leben den Jungs vor, wir wollen jedes Spiel gewinnen und sagen denen jetzt, wir wollen nicht absteigen. Dann, dann hast du schon viele Spiele hergeschenkt und hast schon verloren. Das machen wir nicht. Und äh, ja, so sind wir dann in die Saison gestartet. Ja, und das war dann so, dass wir in der Hinrunde, glaube ich, neun Spiele gewonnen hatten und mit da oben dabei waren. Ich glaube, Herbstmeister geworden sind. Und äh, ja, ich glaube, wenn wir ein bisschen mutiger reagiert hätten als Verein damals in der Winterpause, dann wären wir, glaube ich, auch aufgestiegen.
1: Als dann der Lockruf aus Köln kam, also deiner Geburtsstadt, du bist ja auch im Herzen Kölner, du machst ja keinen Hehl draus, du bist. Ähm ich komme aus dem Rheinland, bist in Köln geboren. War dir da in dem Moment klar, egal was jetzt, wie erfolgreich und schön die Zeit in Kiel war, Köln wird vermutlich kein zweites Mal anrufen. Wenn, dann muss ich es jetzt machen.
0: Ja, es war halt, ähm, ja, das auch das war ein Prozess. Also es gab da schon unterschiedliche Kontakte, die man hatte ähm, zu unterschiedlichen Zeiten, die mal für dich passen und mal nicht passen. Ähm, am Ende war es halt so, dass äh, für mich ganz wichtig war, dass Holstein Kiel und der 1. FC Köln, dass das eine, dass eine gute Lösung gefunden wird. Also ich habe gesagt, dass der 1. FC Köln ist für mich auch ein besonderer Verein, weil ich aus Köln komme und meine Familie da auch lebt und habe dann den Kielern das auch so erklärt und habe aber auch äh, gesagt, wenn die Situation so ist, dass man, ähm, dass man nicht übereinkommt, dann ist es halt auch so. Und äh, für mich war es das Wichtigste, dass die Vereine miteinander klarkommen. Und das sind sie dann auch. Und als sie miteinander klargekommen sind, ähm, haben wir das auch dementsprechend auch offen in Kiel kommuniziert. Und was ich beson besonders äh, fand und beeindruckend fand, war, wir wir haben bis zum Schluss alles 100 durchgezogen, sind fast noch aufgestiegen. Ich bin in von den Fans in Kiel bin ich die letzten Spiele bin ich ähm, Einfach nur von dieser Anerkennung, dass man mir nicht böse war, bin ich gefeiert worden, obwohl die mich jetzt nicht feiern mussten und die hätten auch sauer sein können. Aber da ist einfach was gewachsen und das war einfach offen und ehrlich und klar und auch klar kommuniziert und es war auch verständlich für alle. Und deswegen fand ich es auch so, so besonders, diesen Moment, dass ich ähm, in Kiel dann auch nach dem letzten Spiel gegen Wolfsburg wie ich da verabschiedet worden bin. Also Kiel ist ein ganz großer Bestandteil in meiner Trainerkarriere, weil es der erste Schritt war in dem bezahlten Fußball als Trainer und, und dass wir das so damals hinbekommen haben als Verein und diese Abmachung mit Köln, dass das so funktioniert hat, das war für mich sehr wichtig und sehr wertvoll.
1: Ganz so positiv lief es in Köln dann am Ende nicht, wie wir wissen. Du bist nach dem 31. Spieltag unter 1 und 2 Niederlage gegen Darmstadt Entlassen worden. Ihr hatte damals sechs Punkte Vorsprung auf den dritten Tabellenplatz, also auf, auf den nicht, ersten Nicht-Aufstiegsplatz, direkten Aufstiegsplatz, bei noch drei ausstehenden Spielen. Die Begründung von Armin Fee wolltet ihr einmal vorspielen. Wir haben natürlich
0: intensive Gespräche geführt, die intern waren. Und die werde ich natürlich auch nicht der Öffentlichkeit äh, dann preisgeben. Das gehört sich auch nicht aus meiner Sicht. Allerdings äh, sehe ich ein paar Dinge anders. Wie es immer heißt, sind wir ja schon letztendlich fast aufgestiegen und können auf der Couch dann noch erleben, wie man aufsteigt. Da bin ich anderer Meinung. Wir haben, müssen auf jeden Fall noch ein Spiel gewinnen. Und äh, ich habe schon viele Dinge erlebt im Sport und deswegen ist es mir wichtig, dass man nicht irgendwo leichtfertig da reingeht, sondern dass es eben gefährdend ist, dass unser Ziel immer noch gefährdet ist. Und das ist jetzt im Endeffekt äh, das dritte Mal in der Saison. Und das war mir, war mir dann auch äh, jetzt einmal zu viel. Und mehr möchte ich eigentlich zudem auch gar nicht groß was sagen.
1: Und jetzt will ich auch gar nicht so tief reingehen, ehrlicherweise. Aber mich interessiert trotzdem diese drei Dinge, die er gemeint hatte. Waren das die drei Niederlagen innerhalb der Saison zu Hause, 3 zu 5 gegen Paderborn, 1 zu 2 gegen Duisburg, 1 zu 2 gegen Darmstadt? Oder war es die Aneinanderkettung von vier Spielen ohne Sieg mit nur zwei von zwölf möglichen Punkten? Weißt du das? Oder war es was ganz anderes?
0: Da müssten wir jetzt den Armin Fee fragen und weniger mich fragen. Es ist halt schwierig. Also, die Zeit in Köln war, äh, auf der einen Seite habe ich sie genossen, weil das Stadion und das Umfeld und diese Mentalität, ich kenne die halt ähm, und ich fühle die halt auch selber. Ähm, war für mich ein besonderer Moment, Trainer beim ersten FC Köln zu sein. Die Erwartungshaltung, die, die war sehr hoch. Ähm, es ging gar nicht um das Ziel. Das Ziel aufstieg, das war, stand außen vor, das war klar. Es ging um die Erwartungshaltung, man musste gefühlt einfach jede Mannschaft aus dem Stadion schießen und das machst du in der zweiten Liga nicht. Und das weiß man, glaube ich, jetzt im Nachhinein auch. Und das sieht man ähm, auch, wenn ich jetzt ein Bremen-Trainer bin, aber das hat jetzt nichts mit dem HSV an sich zu tun, aber man sieht halt, wie schwer es einfach ist, aus der zweiten Liga aufzusteigen. Und ähm, ja, wir hatten, wenn das Ziel dreimal gefährdet war, so wie jetzt auch Armin da in dem, der Aussage ähm, oder mit, mit, der, mit der Aussage dann versucht hat, auch dieses, diese Entlassung zu erklären. Wir waren am Ende, wenn man das so nimmt, 34 Spieltage, weil nach diesem 31. Spieltag hat sich an der Platzierung nichts mehr groß geändert und es ist alles gleich geblieben, also ob ich jetzt da war oder nicht da war. Man war von 34 Spieltagen 20 Spieltage Tabellenführer und 10 Spieltage Zweiter. So, also man war 30 Spieltage auf dem Aufstiegsplatz. Ich glaube jetzt nicht, dass irgendwo ein Ziel in Gefahr war, aber so wie die Formulierung war, so war auch die Erklärung mir gegenüber, dass man... Dass man äh, gefühlt einfach Angst hat, dass man das Ziel nicht erreicht. Und ähm, man hatte sechs Punkte Vorsprung. Am Ende weiß man ja, dass am, eigentlich man am 28. Spieltag mit den Punkten schon aufgestiegen ist. Ähm, und es ja, könnte eine Erklärung sein, dass wir aus den letzten vier Spielen, dass, es so, ähm, dass wir da halt äh, zu wenig Punkte geholt haben. Wir haben von den letzten zehn Spielen sechs gewonnen, zwei unentschieden und zwei verloren. Vielleicht war es das. Es kann sein dass man das so und so bewertet. Wir hatten, Ich hatte privat halt auch eine schwere Zeit da. Mein Vater ist damals äh, umgefallen in, in, in Duisburg, als man, äh, als wir 4-4 gespielt haben in Duisburg. Und an dem Tag, als ich entlassen worden bin, ist mein Vater aus dem Krankenhaus auch entlassen worden. Und äh, für mich war es trotzdem ein Sieg, weil mein Vater noch lebt. Und das war für mich der wichtigste Sieg, den ich äh, geholt habe zu der Zeit in Köln. Und ich glaube, dass die Kölner dann, dass sie aufgestiegen sind, ähm, war dann auch nicht mehr zu verhindern. Also trotzdem, dass wir jetzt nicht mehr Trainer waren. Also von daher glaube ich, wenn man im Nachhinein sieht, wie es dann gelaufen ist, würde vielleicht Armin auch die eine oder andere Entscheidung anders treffen. Da muss man vielleicht auch mal für sich dann Revue passieren lassen. Aber ich mache da gar keinen Vorwurf, weil wie gesagt, diese Zeit in Köln mit dem ganzen Drum und Dran war... Ähm, die Erwartungshaltung einfach erdrückend für viele, auch im Verein und um den Verein rum. Und die Zielsetzung, die äh, ist einfach ähm, unter den Teppich gefallen. Und ich glaube, das war das größte Problem. Am Ende ist ja der Busfahrer quasi der Trainer
1: gewesen. Ähm, ich will jetzt dem Kollegen Pavlak nicht so nahe treten, aber ähm, sie sind auf der Reise genau ein Spieltag später auf der Reise dahin nach Aue, glaube ich, sind sie dann tatsächlich aufgestiegen. Es war gar kein Trainer eigentlich mehr nötig. Ähm. Jetzt hast du so unglaublich viel erlebt. Was war, wenn du jetzt all diese Stationen als Spieler
0: und auch als Trainer, was war denn vielleicht deine prägendste Zeit? Boah, das ist schwer, weil im Prinzip hast du ja, auf jeder Station nimmst du was mit. Und ähm, du machst ja sowohl mit negativen Erfahrungen nimmst du was mit, wie auch mit positiven Erfahrungen. Deswegen ist es schwierig zu sagen, da bist du am meisten geprägt worden. Ich glaube, für mich war es als Mensch, ähm, einfach auch wichtig, dass ich äh, dass ich viele Dinge alleine, alleine äh, abhandele, dass ich mich entwickle als, als Mensch auch. Und da war die Zeit in Österreich natürlich durch diese große Distanz, die ich hatte, war für mich natürlich sehr wertvoll und dass du dich dann da auch durchsetzen musst. Viele sagen halt, ja, du bist nicht im Ausland, du bist in Österreich. Doch, du bist im Ausland, du bist eben in Österreich. Und Sprache, ja, einige sagen, ja, okay, aber trotz alledem musste ich auch daran gewöhnen, und es war halt auch so, die Zeit in Österreich, wenn du als Deutscher nach Österreich fährst äh, zum Skifahren, dann bist du der Tourist, der bringt was mit. Und äh, so war ich halt nicht der Tourist, der was mitbringt, sondern ich war halt der Spieler, der was mitgenommen hat. Und das, das wird auch anders gesehen. Und äh, am Anfang war ich halt der, der Piefgewiese, so schön sagen, in Österreich. Und nachher war ich halt der Tiroler. Und äh, da weiß man halt auch, äh, bist der Tiroler, bist der Mensch, bist kein Tiroler, bist kein Mensch. Äh, am Ende war ich äh, der Tiroler äh, und bin da im Prinzip heimisch geworden. Jetzt bist du
1: bei Werder Bremen gelandet. Und es sind Parallelen da zu Holstein-Kiel, wenn das um die wirtschaftlichen Voraussetzungen geht oder auch äh, dem ersten FC Köln. Ähm, hat man das äh, Gefühl oder die Befürchtung, dass man irgendwann in einer Schublade steckt, so wie Friedhelm Funkel als der Feuerwehrmann äh, gegolten hat, ähm, dass es dann heißt, hat Markus Anfang, das ist, das ist dieser Entwickler, den kannst du super holen, der entwickelt eine Mannschaft und dann äh, muss es aber auch immer wieder gehen.
0: Ja, wenn, wenn, wenn das zum Beispiel haften bleibt, dann ist ja schon mal was Positives, was haften bleibt. Und darüber hinaus äh, ist es natürlich schon so, dass ich den, diesen Willen habe und natürlich diesen Ehrgeiz habe, dass ich, äh, ich Bundesliga-Trainer werde. Ich bin jetzt mit Kiel in der Relegation damals gescheitert, leider. Mit Köln bin ich aufgestiegen und ich würde natürlich gerne in die Bundesliga und natürlich gerne in der Bundesliga auch gucken, dass ich da auch meine Erfolge feiere. Und ich weiß, dass es ein langer, harter Weg ist. Und ich gehe den Weg und mache dadurch auch viele Erfahrungen und vielleicht äh, muss ich das auch so machen, ähm, damit ich am Ende dann auch an das Ziel komme. Aber entwickeln kann ich auch gerne in der Bundesliga, habe ich kein Problem mit. Und zum Abschluss, möglicherweise ist die Antwort schon gefallen, eine Frage, die wir all
1: unseren Gästen stellen. Welchen Traum möchtest du dir in deinem Leben noch erfüllen? Der muss gar nicht sportlich oder beruflich, der kann auch privat sein.
0: Ja, Traum ist, ist schwierig. Ähm also ich glaube schon, dass das der Moment, wenn du mal Opa wirst, ich glaube, das ist was Besonderes. Also man redet ja immer davon, dass ähm, meine Eltern haben immer gesagt, warte mal ab, wenn du mal Kinder hast und äh, dann sind sie ja Oma und Opa und äh, dann haben sie die Kinder verwöhnt. Ich freue mich auf den Moment, wenn ich mal Opa bin und die Kinder verwöhnen kann und meine Kinder müssen dann dafür sorgen, dass sie ihre Kinder wieder einfangen, weil dann darf man sich schön verwöhnen. Danke dir. Gerne.
1: Ach ja, und wenn ihr Fragen habt oder Anregungen, schickt uns gerne eine Text- oder Sprachnachricht per WhatsApp an unsere Nummer 0174 668 3808. Danke fürs Einschalten. Das war die 99. Ausgabe. Denkt dran, ihr könnt diesen Kanal auch abonnieren, damit ihr keine neue Folge mehr verpasst. Zu hören gibt es uns nach wie vor auf Soundcloud, Spotify, dem Apple Podcast und dieser. Ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.